0: O recomeço de Enderson Moreira no Ceará e o Fortaleza de olho numa vaga na segunda fase da Copa Sul-Americana. A gente fala sobre isso hoje, aqui no podcast do Futebolês.
1: Futebolês.
0: Enderson Moreira de volta, dois jogos, uma vitória e um empate. E o Ceará consegue a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. Fortaleza, na sua vez, perdeu fora de casa lá na Argentina pro o Independiente, mas jogou bem, até com chance de sair com um resultado diferente, condição totalmente reversível. Comigo aqui hoje, Caio Costa, Karine Nascimento, só eu que estou um pouquinho diferente, né, apresentando aqui o podcast do Futebolês, Alessandro Oliveira, para vocês que não me conhecem por aqui, muito prazer, e tamo junto nessa, vamos aqui conversar, começando com o Ceará, esses dois jogos, Caio, Karine vocês acompanharam de perto, né? Foi na época, na semana que a gente estava lá na Argentina... E o Ceará conseguiu essa vitória pela Copa do Brasil, pela Copa do Nordeste, voltou a empatar. Vocês já viram algum tipo de evolução nessa equipe alvinegra?
2: Boa tarde, Alessandro. bom dia, boa noite. Enfim, seja o horário que o amigo que está escutando... Boa madrugada. ...esteja aproveitando para escutar a gente aqui no Podcast futebolês Eu acho que, de primeiro, uma coisa. O Ceará virou um time. Se esse time vai ser uma equipe competitiva ao longo da temporada o que é que vai se necessitar de reforços, os defeitos, as qualidades, eles vão... Sendo potencializado ao longo das partidas que viram pela frente. Mas o que era um bando virou um time de futebol. É uma equipe que joga agrupada, que tem algum repertório. Basta olhar os gols que o Ceará marcou. O Ceará marcou quatro gols com o Anderson Moreira. Dois, um de bola parada. Um, dois de construção clássica de jogada, de toque-toque. E um terceiro na base, um quarto gol na base de uma pressão de bola na área. Com quatro jogadores dentro da área, que é o gol do Matheus Gonçalves contra o Bahia. É, saiu do repertório do Agel de ser gol de contra-ataque e gol de bola parada só tinha isso, não conseguia se criar o time não fazia gol de outra forma, não conseguia fazer envolver a defesa adversária de forma alguma não mostrava um grande repertório é, eu sempre falei gosto das ideias de futebol do Anderson discuto algumas situações acho que por exemplo ele morre muito abraçado aos dois volantes na frente da área em condições que muitas vezes você precisa arriscar por voar o time mais à frente, acho que isso aconteceu contra o Bahia de novo, houve um determinado momento que o Ceará precisava de força ofensiva, ele até fez a alteração que foge do costume dele, ele tira o Lima e coloca o Rodrigão para ter dois caras dentro da área, mas não abre mão de Charles e William Oliveira na frente da defesa, não, não, não puxa alguém do meio de campo para melhorar a saída de bola, mas assim, eu também não posso querer que ele faça grandes variações tendo uma semana de trabalho com um elenco que ele conhece uma parte, a outra ele está conhecendo, desenvolvendo. Mas o futuro que parecia 100% tenebroso com o Argel parece clarear. Talvez na Copa do Nordeste precise clarear o quanto antes. A fase de classificação ela é muito cruel porque você não tira pontos dos seus adversários e o time precisa reagir. Tem quatro pontos em quatro jogos. Copa do Brasil é aquela coisa também muito complicada, muito perene. É um jogo só para resolver sua vida. Mas hoje eu acho que o Ceará tem mais condições de apresentar um futebol convincente de dar um repertório, de você ir ter lastro para a criação em cima do elenco que foi montado. A gente vê, enfim, algo na frente em construção. Com o Agel não dava para ver. E aí o Enerson Moreira já mostrou alguma coisa nesse aspecto. Basta olhar a quantidade de gols e o repertório que esses gols foram marcados.
1: É, acho que é bem por aí mesmo, porque... Eu acho que, tirando o jogo contra o Bragantino, até porque o campo não era tão bom e não dá para ter uma base tão boa em termos de, de toque de bola, porque o campo não permitia isso... Mas observando esse último jogo do Ceará contra o Bahia no Castelão O primeiro tempo foi um primeiro tempo muito bom primeiro, o, Cea, o primeiro tempo do Ceará foi um primeiro tempo realmente para sair vencedor daquele jogo
2: E Karine, sem ser ameaçado, né? Sim. O gol do Bahia surge de uma é jogada um totalmente rebatida. fortuita O Bahia não conseguia é, Se o Ceará talvez faltasse uma agressividade maior em determinados momentos Mas por outro lado da moeda ele não era ameaçado Ele Sim. tinha o um controle do jogo, né? Coisa que até nisso, o time do, do Agel jogava embaixo e dava situações de gol para o time adversário, né?
1: Isso, e o, o primeiro tempo em relação a toque de bola do Ceará foi muito bom. É, foi uma coisa até que eu falei na transmissão da tribuna, ele sabia as horas de descer, sabia quando precisava é, inverter o jogo, porque o Ceará começou descendo muito pelo lado esquerdo, principalmente ali com o Lima, e em determinado momento deu para ver que o lado... É, direito de ataque do Ceará, lado esquerdo da defesa do Bahia, estava sem ninguém e que o Ceará poderia aproveitar isso e o gol do Ceará, o primeiro gol, aquele golaço do Vina, surge realmente de uma bola que foi invertida, foi pelo lado direito de ataque, tem ali a participação é, pelo do Rafael Sobs, né? sim tem uma participação sensacional do, do Rafael Sobres nessa jogada e a, a conclusão nem se fala também, né, com golaço do Vina. E durante o primeiro tempo, como eu falei, o Ceará, ele sabia, ele, ele tinha essa noção de jogo, de quando inverter as bolas, quando descer. E como o Caio falou, o gol do Bahia, ele sai de uma bola rebatida ali no meu campo, que acaba sobrando pro, pro Gilberto e... Gilberto Artilheiro, né? não, dá pra, não dá pra vacilar na frente dele, mas em termos de ideia de jogo o Ceará construiu muito bem mas no segundo tempo o Ceará perdeu totalmente o meio campo o Bahia descia com uma facilidade muito grande é, ele, quando o Ceará tentava retomar a posse de bola o Bahia também tirava logo fácil, então acho que no segundo tempo o principal problema foi justamente ali no meio campo, o Ceará perdeu totalmente o meio campo, eu acho que muito pode ser em relação a essa saída de bola dos volantes Que não tem uma saída de bola tão qualificada E o jogo ficou muito quebrado Entre defesa e ataque Não tinha alguém que fizesse essa ligação Com tanta qualidade, com tanta rapidez E o Ceará sofreu muito com isso No segundo tempo Tanto é que o Bahia curto. vira e o Ceará consegue Lá no finalzinho o gol do empate com o Matheus Gonçalves
2: E o curioso é que a grande crítica que se faz ao Roger Desde o Grêmio, desde o Atlético É muito parecido com a grande crítica que se faz aos times do Anderson Moreira são times que controlam a posse de bola times que giram a posse de bola, mas que muitas vezes faltam uma objetividade maior no ataque uhum. o Bahia tem os melhores centroavante do no futebol nordestino nos últimos dois anos é, o Gilberto não fez tanto gol quanto o Gustavo em 2018, mas estava jogando na Série A o Sim. Gustavo estava jogando na Série B e jogando no um Campeonato serense. então aquela coisa que é o peso dos gols do Gilberto em 2018 é maior do que o peso dos gols do Gustavo naquele ano brilhante que ele teve no Fortaleza uma 30 gols, mas é outro campeonato, não adianta discutir muito isso e ano passado, de novo, o Gilberto foi artilheiro de Copa do Nordeste, junto com o Júnior Santos, que foi do Fortaleza, foi o um artilheiro do Bahia no Campeonato Brasileiro. É um atacante que não precisa de mais do que três chances para guardar uma. E no jogo passado, ele teve duas. E duas ele, converteu ele converteu as duas. Então, é, é muito aí, entra aquela parte do material humano também. Talvez a diferença muito do, do resultado passou muito também pelo material humano. O Ceará está jogando hoje com o Rafael Sobis, que é um bom finalizador e é curioso. Ele só teve uma chance de finalizar e nem assim foi da melhor forma. Que ele queria. E ele é bom finalizador. A prova disso é que as únicas duas cobranças de falta decentes que o Ceará teve no ano foram batidas por ele. Lá em Bragança contra o Bragantino, em que o goleiro do Bragantino fez duas grandes defesas. Mas não é esse cara de referência. É um cara de progressão, de receber de frente. Talvez você jogar, mudar o sistema, jogar no 4-4-2 e ele jogar enfiado junto com o outro atacante, poder flutuar de um lado para o outro. Mas... Inta também a diferença técnica, né? Não é um, o Matheus Gonçalves, por exemplo, chegou mano a mano com o lateral do Bahia 20 vezes, ele perdeu todas. E aí não tem sistema que dê conta se você não tem alguém que não quebra a linha. Mas enfim, eu acho que o saldo dos dois primeiros jogos do Enderson são bem positivos e dá um planejamento interessante para até repensar algumas ideias para os próximos jogos.
0: E a questão que a gente pode até levantar também é que o Emerson chegou já com o barco andando, né? E a semana que, essa sequência que o Ceará tem, jogou Copa do Brasil, joga agora Copa do Nordeste, tem Campeonato Cearense também, já Copa do Brasil a segunda fase de novo, isso é uma dificuldade a mais para o trabalho para ele E ele vai
2: ter que fazer isso, porque a não ser que o Ceará seja eliminado precocemente da Copa do Brasil, ele não vai ter semana livre mesmo até o brasileiro. É complicado Porque, e... ou precocemente da Copa do Nordeste enfim, ele permanece sendo vivo, é assim é, ele mesmo falou na coletiva após o jogo contra o Bahia é uma característica do início de temporada de futebol brasileiro em nenhum lugar do mundo isso acontece, tão rápido tanto jogos decisivos e tantos jogos em sequência normalmente essa maratona acontece com a temporada no meio pro final, aqui com essa já desse jeito e depois é que alivia mas enfim, é, 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 o jogo é assim, ele já sabe, ele caiu do Bahia muito por conta disso, o Bahia teve uma queda de desempenho muito grande no começo do ano passado, porque picotou, foi eliminado de Copa do Nordeste, foi eliminado da Copa Sul-Americana naquele ano, e aí ele não resistiu no Bahia, depois de ter feito um bom brasileiro pelo Bahia, uhum. assumindo no lugar do Guto Ferreira. É, é, e aí ele sabe que a, 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 a dança desse jeito no Brasil tem que se adaptar Agora é um complicador, principalmente com um time que é totalmente novo Que é totalmente de formação
1: E pesa muito também essa questão dos jogos serem eliminatórios já, né? Porque a primeira fase da Copa do Brasil tinha a chance do empate ou da vitória também O Ceará consegue ainda assim sair com a vitória Quebrando a invencibilidade de vários e vários vezes do Bragantino jogando em casa e teve esse jogo pela Copa do Nordeste que não era diretamente eliminatório, mas pesa muito, principalmente por, pelo que a gente vem falando, você não consegue tirar pontos dos, dos times que estão no mesmo grupo que você e teoricamente são os seus adversários diretos, então você precisa fazer muito mais ainda o seu papel para tentar subir nas posições, o Ceará tem quatro jogos, quatro empates, então, acho que se for levar em consideração só o resultado em si, isolado do último jogo, não foi tão bom, mas por todas as circunstâncias tem essa, essa sensação um pouco melhor até, porque o Ceará ia quase perdendo em casa, mas consegue pelo menos um pontinho do empate. E, como eu falei, não é um jogo eliminatório direto, mas é um jogo que vale muita coisa. E já vai se preparando para mais um jogo eliminatório, que se, se empatar não tem mais essa... Essa prioridade né, De passar do time visitante Porque se empatar vai para os pênaltis Então são jogos É, são, é uma sequência Fodei de jogos de bem complicadas um Tem toda essa questão da concentração Então levando em consideração Esse ambiente O Enderson começou um bom trabalho No Ceará porque a gente já vê Como o Caio falou Um time com ideia de jogo E a, e, e a gente não conseguia ver isso contra é, no, não no que o queria né Sim. Era um meio a gente não aleado. sabia se o Agel oh, queria
2: mano. fazer um time reativo Se ele queria botar um time pra frente Se ele queria jogar com um nome de referência A gente simplesmente não sabia o que passava pela cabeça do Agel. é
1: Pelo menos com o Anderson a gente já sabe Mais ou menos o que esperar do Ceará A gente já conhece a ideia de jogo Então levando em consideração pouco tempo de trabalho E todo esse ambiente de jogos decisivos é, Tem tudo pra ser um bom trabalho Principalmente porque a gente Como a gente já falou também é, Ele tem peças é, Tecnicamente melhores do que as que ele tinha no passado então, a gente espera que o Ceará continue evoluindo, o Enderson já mostrou que pode fazer isso nesses dois primeiros jogos, mas ainda faltam ali alguns, algumas questões pontuais para serem corrigidas.
0: Isso aí é com questão de tempo, né? E aí a gente aguarda para ver como vai ficar esse Ceará.
1: Até porque ele mal treinou, né? Praticamente. Exatamente. Ele já chega, ele não vem nem para cá, ele já vai direto para Belém, porque foi o Ceará já estava lá. Foi estranho coisa
0: estranha, né? Foi. Foi é apresentado na quinta-feira pós jogo do de... Bragantino e foi aqui né e aí já tem o jogo contra o Bahia com uma vitória e um empate e essa equipe do Ceará que vocês imaginam com a cara do Enderson conhecendo o estilo de jogo dele algum algum jogador alguma peça ali pode ser substituída por outra nem relação à uma equipe que vinha que vinha jogando com o Argel
2: eu acho que é questão de tempo dele de tentar procurar uma alternativa em relação ao William Oliveira, por conta da questão de saída de bola. É, ele jogava com o Fabinho e o Ricardinho no ano passado, basicamente era com eles dois. Existia às vezes, algumas mudanças, mas eram os dois volantes titulares. O Charles entrou no time para tomar pra tomar a posição, o Charles não sai.
1: Vem sendo a peça mais regular do, do Ceará nesse começo E do ano. ele
2: faz uma, uma movimentação que ele, ele, pelo menos, povoa uma segunda linha em determinados momentos na marcação-pressão. Quando o Ceará adianta a linha de marcação, ele faz isso muito bem, tenta dar o bote, ele lê o jogo muito bem. O Charles, Charles um, se o Ceará errou muito em alguns investimentos no ano passado, por exemplo, quando compra o Lento Carvalho, que não jogou o que se imaginava, quando compra o Wesley, que eu não vou nem dizer que não jogou o que se imaginava, ele não jogou...
1: Ponto. É, é,
2: é, o Charles, eu acho que é um jogador que será enche, a, acertou em cheio no investimento. E tanto técnico quanto financeiro mais na frente, o Ceará deverá ter um retorno. Então vai acabar sobrando muito pro William, que é um jogador, acho que de ocasião. Não é um jogador para ser titular absoluto do Ceará, não. Eu acho que é um cara que pode ser usado em determinadas situações, em determinados contextos. Mas, cara, é, é pra principalmente para um treinador que gosta de fazer o time dele propor o jogo, ter a posse de bola, fazer essa bola geral, o William Oliveira deve
0: muito em relação à construção de jogados. É isso aí, você concorda com, com o Caio, o William Oliveira Concordo,
1: mesmo, né? ele tem muito problema nessa questão de saída de bola, e é o que eu falei, parece até que quando você não tem um, um dupla de volantes, ou pelo menos um dos dois que tem essa característica, parece que o jogo quebra muito, separa muito a defesa do ataque, e para um time que gosta de tocar a bola, que gosta de propor o jogo, isso... É, influencia negativamente na construção das jogadas. Então é fundamental que o Ceará tenha uma peça, tenha até o Ricardinho no banco, né? que pode talvez ser utilizado, a gente não sabe em termos físicos como vem o Ricardinho, se ele está bem, quanto tempo ele tem condição de jogar. É um jogador que já tem essa característica de, de tocar a bola, de um passe mais qualificado. E resta saber né? se seria o Ricardinho essa alternativa ou se realmente seria um outro, é, uma outra peça que, que ainda iria chegar, a gente falou até do Martan também, que a gente praticamente não conhece, é um jogador que só jogou fora do Brasil profissionalmente então a gente não tem tanta referência assim, então essa peça provavelmente o Anderson deve, deve mexer sim
0: Pois é, a gente encerra por aqui o assunto Ceará, agora fala do Fortaleza que viveu uma semana mágica lá na Argentina jogou contra o Independiente em Avejaneira o estádio lotado por parte dos torcedores do Fortaleza. Todos os ingressos destinados à torcida visitante foram vendidos. Eles invadiram Buenos Aires e trouxeram ali um, e fizeram um jogo onde perdeu por 1x0, mas se apresentou muito bem. Poderia até ter sido outro resultado. Eu começo conversando com a Karine sobre esse jogo. Eu acho que até jogo. você
1: poderia falar melhor é. do que a gente acho né, que você do pode ambiente. Falar o ambiente. Né? O ambiente. É.
0: O ambiente Parecia, em alguns momentos, Fortaleza. Parecia que você tava na entrada de um castelão. Parecia que você tava na entrada do PV. Muita gente ali no, no hotel. A gente ficou do lado do hotel do Fortaleza ali. O, o hotel que estava ao lado. Muito torcedor. É, e, e tava todo mundo muito ansioso. Todo mundo curtindo muito aquele momento. Aproveitando muito a cidade. Aproveitando muito o um ambiente. Que, um novo ambiente. Muita gente não tinha viajado ainda na vida. E foi para aquela viagem ali para Buenos Aires. E... É, no jogo em si é, eles aproveitaram, fizeram a festa cantaram e não houve uma divisão geralmente na foram
2: muito bem recebidos, muito bem recebidos. existe a imagem do torcedor argentino do Barra Brava, aquela coisa toda, mas em relação ao que aconteceu com a torcida do Fortaleza, foi fantástico, né? Foi mundo muito, muito tranquilo, nas né? nas
1: redes sociais muitos, pedi muitos pedidos para fazer o mesmo, né? Com os torcedores do Independiente, Independiente que vieram é, para cá para realmente receberem bem, porque o pessoal do Fortaleza lá foi muito bem recebido.
0: Foi, foi muito bem recebido, a gente também foi muito bem recebido, o pessoal olhava assim, ah, é brasileiro, é da, da imprensa brasileira, é... É lá de Fortaleza, muita gente não estava envolvido no jogo. Lá a galera não estava muito ligada, pessoal do centro mesmo ali, da cidade é, em Buenos Aires. Mas é, quando... respingo ainda muito do clássico também, né? do Exatamente. Anterior, né? Estava muita gente cobrando ainda, né? Os jornais lá, pouquinho, pouquíssimos falavam sobre o jogo, que inclusive foi transmitido lá pro país, teve transmissão local lá. A televisão e, mas em termos de cobertura, sim, pré-jogo, o pessoal, quem torcia Boca River, a galera mais do centro mesmo ali, não tava entendendo muito quando viu. Quando é bom lembrar, para dar um contexto, né? O campeonato argentino viveu a reta final
2: com Boca e River disputando o título ponto a ponto. Isso monopoliza geral o noticiário é do, do, do futebol na Argentina. Você tá falando das duas maiores camisas, maiores torcidas, enfim. E o Independiente tá fora da briga do Campeonato Argentino E a grande coqueluche pro Independiente era o Clássico contra o Racing O Campeonato praticamente acabava no Clássico contra o Racing E deu no que toda, deu E né? tem
1: todo o contexto das expulsões, a o derrota dois a mais. Com, dois a me... com dois a mais então É um foi... negócio que só
2: vão recuperar no dia que o Independiente pegar o Racing de novo e, e conseguir descer. vencer o Racing Porque até lá vão remoer isso
1: e dependendo também da forma como essa vitória vier, né, porque Exatamente, se for uma, né? uma vitória relativamente simples, considerando que o clássico, é, no clássico simples não existe tanto, mas foi uma derrota mais tranquila até, uma vitória na verdade mais tranquila até, acho que essa última vitória do Racing ainda continuou pesando um pouco mais pela forma como aconteceu.
0: É, voltando a falar do clima lá, o pessoal tava mais ligado nisso, quando não, não era a, a galera de cima, né, lá, lá do campeonato, Boca e River, é, tava cobrando ainda do resultado do clássico lá de Avejaneda, que inclusive é bem vivido lá em Avejaneda, a gente é uma cidade do lado, né, de Buenos Aires, a gente foi lá, o estádio do, do, do Racing, bem ao lado mesmo do Independiente, e aí a gente vi, vê aquilo, é, tanto que é, é as costas de um, é a frente do outro. outro e não tem acesso, né, fechado para em não... dias de jogos ou algo assim, algo do tipo para a pessoa não ter um fácil acesso, são algumas ruas. E é um clima bem bacana, pessoal super receptivo, a galera do próprio estádio mesmo, da organização, conversou com a gente, explicou como é que era a entrada, onde é que ia entrar a torcida do Fortaleza, enfim, mostrou para gente, inclusive o José fez até uma passagem lá no estádio mesmo. É, mostrando como é que era, bem-vindos ao inferno, é. que eles vão, enfim, espetacular. E no jogo, a derrota de 1 a 0 mas a apresentação do Fortaleza, né, o que o Fortaleza mostrou em campo, que poderia ter sido diferente. Sim, o Fortaleza teve mais chances claras de gol do que o Independiente no jogo. Independente tem o quê? Teve o um
2: gol, mais três, quatro chances, né? dois chutes para fora, uma cabeçada ainda no primeiro tempo para fora e aquela cabeçada do segundo tempo de frente pro gol, que, que perdido o Fortaleza tem pelo menos, com o Oswaldo três chances claras, tá, do Romarinho nem se fala, a do David, a do David também,
1: também.
2: É, é, é aquela coisa, né, ninguém vai glamourizar derrota porque derrota é derrota em qualquer situação e você tá na competição, você quer passar de fase mas se o torcedor, aquele torcedor mais corneta, mais medroso né, viu que assim, o bicho não é tão feio, Fortaleza pode sim conseguir reverter o resultado aqui é, a apresentação para o mercado sul-americano já foi feita, quer ou não. É, agora vai ser o momento de apresentar como um clube de massa, uhum. porque eles olham, eles olham assim, é um time que estava na terceira divisão do futebol do Brasil há muitos anos. Eles não têm noção de como regionalmente times como Fortaleza, como Ceará, Bahia, Santa Cruz são gigantes dentro das regiões de cidades superpopulosas. Você vai no interior da Argentina, é uma cidade de 300 mil habitantes. Você vai Isso. do, do Interior do Brasil, entre aspas, que na cabeça deles Fortaleza é interior do Brasil, é uma cidade de 2 milhões e meio de habitantes, é um outro contexto. Mas é, é, deu para entender bem o orgulho que eu vi do torcedor do Fortaleza, das redes sociais, pela atuação, por não ter é, se acomodado diante do independente. Agora, uma projeção para o jogo, pro jogo seguinte, além de serem duas semanas, um jogo para o outro, muita coisa pode mudar, eu vou passar até a bola para Karim pra para ver se ela concorda comigo. Uma coisa os caras vão respeitar mais, se não conheciam. Fortaleza perde o fator surpresa, eu duvido muito, por exemplo, o Oswaldo vai jogar aqui com a liberdade que jogou lá.
1: E lá e ele é já. Jogou... Os
2: caras não conheceram o Oswaldo por conta de. São, São, São Paulo, Paulo foi Luiz. campeão
1: da Sul-Americana pelo São Paulo. Em
2: cima de um time argentino, em cima do Tigre.
1: Então... Mas com todo aquele contexto lá que Mas, eles é... não voltaram pro segundo um tempo. tempo. É
2: mas é, pode ter perdido o contexto surpresa, por outro lado o Fortaleza se não tinha tanta confiança em si agora certamente sabe que bicho não é tão feio e acho que vamos ter no dia 27 um jogo bem interessante e bem tenso sabe, porque a história do gol fora de casa qualificado, ele muda muito o andamento, o Fortaleza não vai chegar se, se não existisse o gol qualificado se fosse como a, a Copa do Brasil é agora, quando você chega na fase de dois jogos eu imaginava um Fortaleza tentando uma blitz inicial absurda, sabe? Sem medo de correr risco. Quando você tem um gol qualificado, você tem que pensar duas, três vezes antes de fazer essa blitzkrieg no, no campo de defesa do adversário. Mas é possível, é bem possível. Não é aquela história de achar que e por conta da, do títulos... A frase do Rogério Senna na entrevista é muito boa. Os títulos ficam em Buenos Aires, ficam em Avejaneiro. Os títulos, as taças não vão vir para cá. É, é claro porque, que vem... como a gente
1: falou, né ele viveu muito bem isso no São Paulo. Isso. Quando o São Paulo foi eliminado pela pelo Defense e Justiça, os títulos do São Paulo não entraram em campo. Então, ele sabe que, apesar do favoritismo do Independente como era também o São Paulo favorito na ocasião, os títulos não vão entrar em campo, a tradição... É da das tantas claro décadas, não vão entrar respeito, em campo, é claro você... mas é tem essa questão do respeito. Mas não pode ser um peso, né? Como foi até para o São Paulo, que não, não soube lidar direito. E o Rogério, na época, comandando o São Paulo, foi eliminado.
2: E outra, foi eliminado pelo gol qualificado. É. É, ele foi 0 é a 0 no primeiro jogo, e foi 1 um a 1 um um no a um. Então até essa lição tem que ficar aí pro outro lado, né? Porque é, é muito duro. Eu sou totalmente contra o gol qualificado. Gol é gol independente de latitude e longitude no mapa mundial. Sempre defendi essa tese comigo. É claro que é um critério que foi criado para evitar disputa de pênaltis, né? Uhum. Se torna matematicamente menos chance de você ter. Só vai ter Só, Só um resultado, resultado que leva pênalti pênaltis. pênaltis. É, mas. Vai, vamos ver. Agora, eu tô muito curioso para saber a evolução do trabalho do, 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 do Pocinério para esse jogo. Ele é um treinador que tá muito pressionado, uhum. fez mudanças pro jogo contra. Entrou o senhor, entrou o Benítez.
1: Saíram Cecílio Saíram Domingues, né? Que apesar de ser um dos grandes astros, é a contratação mais cara da história do Independente. Não vem tão bem. Provavelmente ele tá tentando sair do, tá do time. Ele tá forçando barra linda é. pra
2: tentar voltar pro futebol mexicano. Sim. E como esse time vem, porque quer ou não depois de um clássico, ganha o jogo se ele vier com uma sequência mais positiva para esse jogo por mais que em termos de classificação no campeonato argentino não vai influenciar em muita coisa uhum. o campeonato que a gente falou, está praticamente decidido entre Boca e River, né, Tô, cada rodada vencem e vão seguindo na briga entre eles, o contexto do jogo de volta pode ser diferente, pode ser um independente menos pressionado do que foi no jogo de ida, um time que pode pressionar sair e jogar mais solto, que era um time visivelmente pilhado também e, aliás, por... essa é a lição. da Fortaleza tem uma expulsão infantil do Quinteiro.
1: E que dá, ainda deu sorte, porque na, na confusão o tava junto. o Minho incluído. Isso. E a gente acabado de tomar o cartão amarelo. O árbitro foi ali no meio, e deu fica... outro amarelo.
2: Outra dúvida, expulso. né? Pra gente prestar atenção, né? Quem Rogério Senni vai escalar? Porque outro treinador, ele calmamente colocaria o Jackson, fazer uma dupla de defesa Jackson e Paulão e resolvia o problema. Se tratando de Rogério Ceni pode ser qualquer coisa.
0: Pode eu um acho
1: mais provável até ele usar o Michel, porque foi o que ele usou no jogo. E além disso, é um jogador que tem muita experiência em competições sul-americanas. Mas eu não
2: caio da cadeira se ele botar Paulão na direita e não, vir com o Bruno também, Melo de quatro zagueiros. Também e o Carrinho, não. Porque ele pode querer um time mais leve para atacar com o Bruno Melo, manter uma estatura alta e ele sabe que vai ter muito mais aposta de Sim. bola aqui do que ele teve lá
1: ah não não seria surpresa né mas são são pontos diferentes que que o Rogério tem à disposição e é tão
2: doido porque a gente saiu pro primeiro jogo com a grande dúvida se jogava Mariano Vasques ou David jogar os dois, os dois que é o e saiu o Wellington
1: Paulista
2: então é, é do, do, das coisas que nós vamos discutir muito o que é que foi mais eficiente eu tenho muito comigo que ele tinha a ideia de botar o centroavante no segundo tempo e não colocou por conta da expulsão. E aí jogando, mesmo que o independente tivesse 10 jogadores também, é mais campo para correr, você está jogando um jogo de intensidade, e aí ele viu que não, não, ele perderia espaço no meio de campo se ele abre mão. Mas cada bola que o Oswaldo cruzava, que não via ninguém, não via um pé para cruzar para o você olhava. Rapaz, o Edson Carius, o Elton Paulista, qualquer um bem posicionado, com aquele faro de centravante. Tem uma bola do Oswaldo, tem uma bola que vem do lado direito. Que se o Oswaldo tivesse o faro de ser travou, a gente ele ia fazer Ele não
1: pula na bola, né? Ele vai correndo ele É aquela e bola não que, o Edson, que o Edson
2: Carius, ele sabendo que é mais limitado, ele vem de carrinho pegando que vem na frente. Sim. então Mas fica a dúvida. Fica a dúvida. A gente, é, 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 é uma, pra mim, é uma qualidade do Rogério Senni. A gente não sabe de qual e é salteado o que é que ele vai aprontar para um jogo desse. Como é. ele surpreendeu nesse, nesse daída, Sim. né? E agora tem essa discussão, né? Ele não tem o Quinteiro, que é curiosamente um dos poucos titulares absolutos do Rogério.
1: Junto com o Felipe Alves.
2: Daqueles que ele só tira em condições. É só olhar é o Campeonato Brasileiro. O Quinteiro, vamos rodar o time inteiro contra o Flamengo. O Quinteiro tava em campo. Exatamente. Então, é, é um homem de confiança do Rogério. É uma perda para esse jogo. Mas é, abre mais uma possibilidade do que, que ele taticamente pode pensar para esse jogo contra o Independiente.
0: Em questão do centroavante, será que ainda continua com os... Ele tira o centroavante de novo nesse esse jogo da volta? Eu acho que ele volta com um o 9. Eu
2: acho, Eu que, acho ele que ele sabe que gente vai jogar mais embaixo, ele precisa de uma referência maior. A bola parada com o Juninho no Fortaleza é muito forte, é uma jogada interessante, É porque não é só o centroavante. Vamos supor ele ter aquela história de jogar com o Gabriel Dias fora, com o Tinho em casa, mas pode, vamos supor que ele volte com o Gabriel mesmo. Gabriel é bom naquela casquinha da primeira trave. O Paulão é muito bom no jogo aéreo. Se ele mantiver Bruno Mello, é aquele cara também que faz a cruzada da área. Mas nenhum deles tem aquela jogada por dentro mesmo, de bola de pênalti. Talvez o Paulão, que o Carius ou o Edson Paulista tem. Aliás, o Cariúz eu estou citando aqui porque ele é um jogador da posição. Eu acho que se ele jogar com o novo será com o Elton Paulista. Não será com o Edson Por Pela experiência, por ser o seu cobrador oficial de pênalti do time, caso seja necessário. Eu acho que em todo o uhum. contexto... Até porque o Elton Paulista não vinha jogando mal, tá? Então não, não, não existe um motivo para você barrar o Elton Paulista, a não ser uma mudança tática como foi feita pro jogo
0: de ida. Teve um momento no jogo que o Rogério sempre chamou mesmo o Elton Paulista para conversar. Foi um pouquinho tempo antes do Marlon entrar. Mas foi porque o Oswaldo cansou. Isso, pregou, o Osvaldo aí o Oswaldo saiu, o Marlon entrou e acabou. E com
1: razão, né? Porque o que o Oswaldo correu, o que o, o Oswaldo jogou. Das maiores partidas
2: da carreira dele, sem exagero.
1: Sim. Eu até. Eu... Até vinha falando desde, desde o jogo eu tava assistindo aqui com o Caio, com o Matheus também do, do nosso online, né, das nossas redes sociais aquele gol que o Romarinho perdeu era pra consagrar, não era o Romarinho, era o Oswaldo porque a jogada toda do Oswaldo o cruzamento do Oswaldo, que o Oswaldo vinha jogando, aquela era uma daquelas jogadas pra, pra consagrar realmente o jogador, mas o Romarinho acabou praticamente recuando ali a bola pro Campanha, é e o Fortaleza bola... não conseguiu sair do zero no placar.
0: É aquela bola que todo mundo se prepara pra comemorar, né? Eu me preparei pra gritar gol naquela. Mas já tava preparando, assim, já já tava... Tava <risos> porque é diferente. Já tava... Eu ia mandar um espanhol, mas...
2: Como também tem aquela cabeçada que você já tava <risos> bem, bem murchinho no, no gol do DB. A torcida
0: <risos> fez assim, eu... a gente, no gol do adversário, a gente espera a torcida chiar <risos> pra poder é... gritar o gol eu olhei assim que eu vi o árbitro apontando pro tiro de meta eu, que foi isso? Eu olhei na TV do lado aqui e a bola foi pra Agora, fora Cara, depois passaram o primeiro jogo algumas
2: experiências bem interessantes pro Fortaleza trazer, aquela história não se marcar qualquer faltinha de Sim. competição sul-americana acho que no começo do jogo o Fortaleza sentiu um pouquinho isso Romarinho principalmente
1: estavam Pedi, pedindo, pedindo falta, muita e falta, falta. E, cara, não
2: vão marcar, não vão marcar qualquer o, contato o, já caía é, Sim. e o jogo daqui o máximo que o Independente puder picotar ele vai picotar então o Rogério é um cara que tem mais de 150 jogos em competições oficiais como jogador do São Paulo, o Elton Paulista tem N participações, em. em... o Oswaldo tem que é, em Sul-Americana, em Copa Libertadores, esses caras vão ter a obrigação de segurar a onda de entender que tem 60 mil pessoas ali pulando, gritando, querendo gol, mas que não é assim que a banda costuma tocar. Seria o melhor dos mundos o Fortaleza começar com uma brisa inicial, fazer o gol com dois minutos e depois ver, tentar fazer o segundo gol sem estar com a faca no pescoço. Mas o, o habitual é isso não acontecer. E aí não entrar na pilha dos caras como, por exemplo, o Quinteiro entrou naquela situação Sim. toda. Que aí uma expulsão, o, o quanto mais picotado é melhor para o time
0: argentino. Então é isso. Ainda tem jogo, ainda tem vida para o Fortaleza no próximo dia 27, depois do carnaval, na quinta-feira, depois da quarta de cinzas. E a gente segue acompanhando. Será que vai dar certo? Será que não vai? A gente fica nessa expectativa para ver como o Fortaleza vai jogar e o que vai acontecer nessa sequência de Copa Sul-Americana. Valeu, Caio! Valeu, 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 Alessandro! É nóis, valeu, Karine! É
1: nóis, valeu também!
0: Tamo junto, aproveita aí para seguir a gente nas redes sociais. Tem o Face, o Twitter, também o Instagram, o podcast também. No nosso canal no YouTube, os conteúdos para vocês aí do rádio, também da TV e, claro, o material exclusivo da internet. Muito obrigado. Valeu, gente. Até a próxima. Futebolês.